0: 就是日神精神和酒神真正的冲突。他毁灭了安东尼之后，然后他自己又自杀了。也对这个世界是没有任何认知的。他并不清楚自己需要什么，自己是什么样的人
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到达达旅社。我是卓然，是一个勤勤恳恳的艺术工作者
0: 。大家好，我是 Chris， 是一个无比热爱康德的产品经理。大家好，我是 Victor， 一个热衷于胡说八道的酒蒙子
1: 。哎，我们今天呢，主要就是聊一下莎士比亚晚期的代表作《安东尼与克利奥佩特拉》。它呢，其实是有一点是取材于古罗马那会的历史啊、哦，然后是一个非常动人的罗马大将吧与那个埃及女王的一个爱情
0: 故事，故事是一个非常感人、非常浪漫的爱情故事。然后莎士比亚的这些戏剧的，其实都会有一个共同点，就是它里面的这些人物总会让你感觉很纠结，然后让你感觉你是正面评价呢，还是负面评价呢？一些在他的这些剧本里面，可能前期体现出来的是那种非常让人呃痛恨的，或者是非常不解的一些人，包括他的行为，但到最后又又让你感觉，哎，他还是有一些人性在里面。就是让让人感觉很不好评价，就是他的戏剧总是能够体现出人的这种多面性
1: ，可能是在一些呃事情上面，然后最终他能会给到一个人性的转变这种趋势在
2: 。在、呃，们之所以这样，就是历史上在在莎士比亚以前，就是克里奥佩特阿与安东尼他们两个之间的这个故事，在民间一直是一个负面的故事，其实就是很多人都把它定义为成一个妖妇或者是荡妇的形象。但是直到莎士比亚他重写这个故事之后，他把这个故事写的并没有那么的负面。这个故事，呃，我给大大家讲一下的大概的梗概吧。欢迎，就是当时讲的是应该是凯撒老凯撒，呃，去世之后，就是当时的罗马帝国由三个就属于三巨头统治吧，执政执政吧，<对>三位执政家那三个人执政，然后当时这个这个戏剧的开始就是从这个埃及女王。就是我们说所说的埃及艳后克里奥佩特拉，呃，那一幕开始讲，讲起是讲起安东尼已经在他们那里一直沉沦于沉沦于他的美色，或者是爱情香吧，算是。但是他的故乡
1: 温柔香，什么爱情香，温柔像对，那是埃及艳后哎。
2: 对对对，没错没错。但是他的家乡罗马帝国那里已经就是有了动乱。呃，东方的帕提亚人开始入侵，然后安东尼的妻子就是为了试图把安东尼拉回到罗马帝国，也向当时的小凯撒挑战，但是失败，最后导致死亡。然后他们的呃，在意大利旁边的一个岛上有一个叫庞培的国家，也公然的切断了给罗马帝国的粮食供应，导致了罗马帝国内部的粮食价大涨。所以整个国家乱七八糟的，需要安东尼，就是因为他当时是老凯撒手下的得力战将、啊，所以他有很强的那种影响力。希望当时整个罗马帝国极其需要他回到国家去稳定这个局势。但然后在凯撒和另外一个执政呃头目的连番催促之下，他终于姗姗来迟，回到这个国家，就是回到他们国家稳定了局势之后，他又立马回到了埃及和克里奥佩达拉在一起。但是就是小凯撒也借此时机。把另外一个头目给就是找借口把他废除掉了之后，他们就相当于两人执政。然后凯撒一直有这样的野心，想要试图呃一人统治整个罗马帝国。呃，安东尼也意识到了这种就是政治情境，在那个时刻他就必须与凯撒进行一场争夺，争抢争夺这个罗马帝国的统治权，因为他的这种在道义上的正义感，或者是作的军人的荣誉感吧。本来他在他有一个雄厚的。就是陆军的优势，但是去选择跟凯撒在海上开战，打了一场海战，可想而知，在海战上他明明是没有优势的，所以他在海上跟小凯撒开战之后，呃，当然他也是打不赢的，就是失败了，他就逃到了埃及，然后在埃及算是重整旗鼓，又与小凯撒呃进行了第二次的战争，但是第二次战争，当他和埃及艳后的舰队在海上行驶的时候，他们。就是在海上跟海撒又打了一战，但是那一战突然埃及艳后逃跑了，然后安东尼他的战舰也跟着艳后的船一起跑了，就可想而知这场战争的主舰主将都逃走了，这场战争自然而然就打输了。然后安东尼逃走了之后，他就非常愤怒的认为克里奥佩德拉其实就是背叛了他，就是想要在这个时候临阵倒戈，倒戈到凯撒的那个阵营当中去，但事实是。埃及艳后给他的讲法是这样讲的：是他因为害怕，所以跑掉了。安东尼为了担心他的呃安全，也跟着他一起跑掉了。但是这种呃在这个角色上是一个非常愚蠢的决策，也导致了他再也没有回身之力，并且他把他已经相呃就是安东尼相当于走上了绝路，他只能选择自杀。他命令他其中的一个手下，就是说是让他的手下杀死他。他之前找了好几个手下，那几个手下都一直不忍心。真正的杀死他，但是好像在最后一次，他的那个手下应该是给了他一剑，但是他还没有死。然后克里艾沃佩刀这时候也也得到了消息，就把他就是就把他带到了埃及的墓室，然后跟他们见了最后一面。埃及被凯撒占领了之后，试凯撒试图把那个埃及人后带到他的国家，就是就相当于炫耀他的战利品一样的这样一个存在，所以他希望抓活的。然后他就从埃埃及墓地里。控制了，就在埃及的墓地里控制了埃及以后，然后埃及以后也在这时候用了一条埃及特产的毒蛇，他把那个蛇放在自己的胸口，让那个小蛇就是咬在了自己的胸口，然后他说让这个孩子就是故原句是说让这个孩子呃呃喝奶吧，应该是这样的说法，嗯，怎么说他还有奶，他也不是自然要真实的喝奶，而是说一种哺乳的姿态，然后让那个小蛇咬了他一口，他自然就中毒而亡，就相当于。这个故事结构其实就很简单，就是这么回事儿
1: 。但是其实本身这个，呃，克里奥佩特拉她就是有一点点风流，就是比较水性杨花这样的一个形象。我我不太我不太能理解啊，就是这个蛇在她的胸前然后死掉这个这件事情，为什么是要用这个蛇呢？来，因为蛇本身就是有一种魅惑，然后有一种妖媚的那种感觉。他在隐喻他自这个人物形象，这个设定
2: ，呃，一方面我是觉得，因为最开始安东尼称克里奥佩拉为小花蛇嘛，就是给他一个就是昵称，就是小花蛇，就是把他比喻成蛇的形象，然后最后他的死亡其实也是因因为一条蛇而死亡，而且自古以来就是历史上的这种民间传说，埃及艳后的形象一直不是一个很好的形象，那就是莎士比亚。他做的那个事情，并不是说试图给克里奥佩达进行一个平反，说他并不是这样的人，而是我感觉他想要试图创作就所谓人的这种多面性。他可能真的是一个放荡或者是一个呃不是那么正面的人物，但是他依然可以最后为了爱情而亡。所以人并不是简单的非此即彼的，而是一种复杂的呈现。这是
0: 可能讲来克莎士比亚比较比较高明的地方吧
1: 。法海不懂爱
0: ，很难评价。我觉得他的这种安东尼的这种行为确实是非常难停下，正常情况下，就是我们在读这个东西的时候，就感觉他是一个将军，然后他其实已经拥有了至上的地位，本来他可能会有更加美好的、更加这个光明的统一罗马的这个前途，但是呢，他却因为一个女人让自己沦丧，最终呢，把自己毁灭。或者说是被爱情所毁灭这一种感觉。莎士比亚在这个地方的这种描述呢，就是一方面让人觉得特惋惜，因为他跟这个，因为安东尼跟克利奥贝特拉之间的这个爱情，就让人觉得很可悲。因为像我刚刚说的，安东尼他本身他他有那么多东西，然后最后他却全然抛弃自己的这种大将风范和自己的国家不顾，因为他后来他把那些。国府把整个罗马的一部分国土直接扔给了这个希腊，他相当于直接卖国了。其实这也是那个乌大维后来能够成功去降服安东尼的一个重要的因素。就是当初那个乌大维、雷必达和这个安东尼他们本身是三足鼎立的，后来雷必达死了，乌大维跟他就形成了一个针锋相对的这么一个态势。其实这个时候火药味已经很浓了。他们两个要么就是二分天下，要么就是互相抢。然后，因为之前他们三个在三足鼎立的时候，吴大维曾经把自己的妹妹嫁给了安东尼作为妻子。然后，这是一个非常明显的一个政治婚姻。然后，安东尼跟吴大维其实也都清楚这一点。呃，他们当时还就是互相把酒言欢说，说啊，我今天把妹妹嫁给你，怎么着？我们就一块儿共同维持这种和平的一个呃场面就好了。然后安东尼其实他也心知肚明，这种政治婚姻背后其真实的目的，所以说他当时对于乌大维的妹妹其实也并没有任何的爱意。到最后，安东尼把乌大维的妹妹，也就是他妻子，就直接赶回罗马了，因为他他根本不爱他们。后来，甚至还把罗马的大片国土送给了他当时在埃及的情人，也就是克里亚佩特拉,拉。他不跟乌大维的妹妹过了，他又回来跟埃及艳后去过了，然后还把很多领土给了埃及艳后。那其实这么一来的话，那这个消息传回了罗马之后，那就群情激愤啊！因为你这个时候你就已经是一个外国贼了。所以乌大维这个时候他就找准了一个时机。本身我想除掉你安东尼，但是我其实没有一个好的借口，因为我两个人都是呃罗马的一个执政官，都曾经给罗马帝国呃当然还不是帝国了，都曾经给罗马有过很多的贡献。那现在好，我记不来了，你在人民心中的名声已经败坏了，你成卖国贼了。那此时此刻，其实安东尼在舆论上就已经输了。然后这个时候，乌大维其实来讨伐安东尼，就已经是情理之中的事情。你看他把这么多东西给埃及艳后，就让人显得特别的难以理解。但是后来，那个他跟埃及艳后之间的爱情故事，被莎士比亚的这种描述又显得非常的伟大，对吧？包括他们死的时候，安东尼一一开始听到就是看到克莉奥佩特拉逃跑了。而且他他不是一次在跑，他是两次都逃跑了。其实两次海军里面都跑了。本来安东尼打五打位就打不太过，他的军事实力不是在海军上面。然后克利亚菲德他来了，然后他跑了，他跑了之后，那第一站安东尼也只能跑。那到第二站的时候，这个 I T L 他又跑了。其实第一次这个安东尼他多多少少的原谅了这个自己的情人。到第二站的时候，他看到他又跑了，然后他很生气。他回去，他想找这个艾吉，然后说这个说这个事儿，为什么你老是跑？你还想不想干了这活他回去之后，哎，听到一个假消息，就是说艾吉然后死了，就自杀了。哦，他听到这个消息，他自己也很心，也就很很心慌啊，对吧？他在那一刻，他或许就是意识到了啊，我好像我还是爱他的，虽然说他两次都背叛了我，而的在第二次都给我造成这么巨大的损失。那他听到他死，还是。感觉自己还是爱他了啊！于是，在那个时候，他也就自杀了。因为他自杀了之后，他还没死绝，后来他被他又被人抬过去了，抬过去抬到抬到埃及艳后旁边了。克里列贝达看到他就就说：“哎呀，你怎么死了呀？不是你怎么自杀呀？我是不活得好好的，你自杀干嘛呀？”然后这个时候啊，这个安东尼说了几句话，就给 over 了。然后这个克里列贝达觉得也那那个啥，然后就用毒蛇把自己咬死了嘛。莎士比亚在描写这一段的时候，他那个台词是比较有张力的。对，虽然是一方面前面觉得很可笑，但读到这里又觉得特别伟大，特别的可歌可泣。对我自己猜测，这个原因可能就是根据莎士比亚他自己生活的那个时代是有很大的关系的。他那个时代，包括后来还有呃，他同时期的这个很牛逼的一个西班牙作家萨拉提斯，他们的这种精神。都充满了一种人文主义，因为文艺复兴刚,刚没过去多久了，然后到了莎士比亚这个时候，到了塞格提斯这个时候，文学开始出现了，就真正的意义上呢是文学出现，出现了真正的小说。所以说，你看那个《唐吉诃德》里面，他们都是在歌颂这种人的这种精神，像安东尼跟克利奥贝拉他们之间的这种爱情，就抛去国家荣誉，抛去这个其他的这种宗教什么，就他们之间作为一个人。在一起，然后产生这种爱情。虽然说有很多磕绊，有很多猜忌，然后最后还多次被，叛，但最后他还是让这个爱情去产生了这种升华。我觉得可能这个是莎士比亚他自己的一个特点，也是他想表达的一个东西吧。通过这种非常纠结的爱
2: 情。你知道你刚刚说到塞万提斯那个唐吉诃德和就是莎士比亚，他们时期是差不多的嘛？我感觉他们那个唐吉诃德和这个安东尼·克德奥·克维佩达拉的感觉都有一种。呃，缅怀过去伟大精神的错觉，就是有点像孔咱们中国孔子那个时代，就是说礼乐崩坏，就是那种呃正义感或者心中的那种荣耀感，好像有点消失了，好像他们在缅怀这种就是古希腊时期的这种荣耀感。你像他们打仗的时候也特别奇怪，就知道，最开始他们跟庞贝签订合约的时候，他们在这个庞贝船上吃喝，庞贝的一个手下出来告诉他说：“我们这时候如果把船船开到海上，把这三巨头都干掉。”其实他，其实是是，其实他们就可以夺得了这个罗马帝国，他们就可以一网打尽。但是他这个庞贝回答了说：“如果你自己去干了，这个事情无可厚非。但是你现在告诉我了，我只能告诉你不能这么干。他们就是在这种重大的事情面前，依然保持一个基本的算是荣耀感或者荣誉、绅士的荣耀感，就觉得我作为一个像是呃一种英雄形象呀、啊，我认为我是一个英雄，我就要正面击溃你，我不想要做那些背地里的手段。”而且整个古希腊都充斥着的那种氛围，像呃塞万提斯唐吉诃德》，他也他讲的那种骑士道精神，也是那种好像在那个时代已经呃流于消失、快要不见了这些精神，<是>他们
0: 都在缅怀这些失去的东西。嗯，我记得安东尼到最后他已经是大势已去了，他已经没有军队了，可以说已经输了。当时他还提出了说要跟乌大维决斗，就是两个国家元首出来。我们面对面拿着剑去决斗，就是其实这个就感觉非常的复古，非常的罗马罗马，对对对对对，似乎它只出出现在那种史诗里面，感觉罗马这种事情可能都不太常见了，可能就是在在希腊的时候，在各个城邦之间决斗的时候可能会出现这种事
2: ，而且他这个故事。就像尼采写的那个悲剧的诞生一样，其实就是一个非常典型的古希腊式悲剧。就是尼采认为，古希腊悲这种悲剧的诞生，就是日神精神和酒神真正的冲突。简单来讲，其实就是说一种理性和感性的冲突，理性和欲望的冲突。在理性来讲，他坐拥三分之一的世界，他应该就是想要走到更高的话，是应该占领这三分之一的世界。他也完全有这样的可能性，但是他却把这样的机会拱手让人。原因就是为了这个情欲，这个欲望、爱的欲望，或者是女女人身上的这种欲望，在这种冲突之下，就有一种必然的悲剧性的命运。这就是那种
0: 古希腊式悲剧普遍式的这种结构。感，而且，我觉得他们的这个悲剧，如果用精神分析相关的一些东西来思考一下的话，就可能这个埃及艳后过于喜欢安东尼了，以至于他想牢牢的。百分百的控制住安东尼，然后让他与自己融为一体。但是这在客观世界当中其实是不可能实现的一件事情，因为他们一定是两个个体。但是这个科雷菲达拉就太爱安东尼了，以至于他亲手毁灭了安东尼。他毁灭了安东尼之后，然后他自己又自杀了，然后这样他们死在一起，就实现了一个。终极的柔弱
2: ，而且这种感觉就是整个克里奥佩拉给人的感觉，像是那种极度缺乏安全感的人。你像看了整个他过往，他在就是埃及的皇室里诞生，然后家族之间的倾扎，最后他应该是干掉了弟弟，然后夺得了皇位。在这样一个家庭，然后你再看看他的过往，他曾经被老凯撒就是埃及被老凯撒占领，然后他甚至成了老凯撒的亲人，可以在各个政权的首呃首领之中游走。呃，依附依附于这种强权，得到一种某种安全感，但是在最后，他好像啊，好像、啊、真的可能很喜欢安东尼，把安全感全部寄托于在他身上。对于太匮乏的人来讲话，话他就很不愿意放手，什么样的事情都想要想把他拴在
0: 裤腰带上，对他不会也好下场。对
1: ，你你们会觉得这个安吉丽后，他本身是因为他缺乏安全感，所以才这样做吗？他认为他一定要拥有一个东西，这个东西可能。就可能他不是出于一个安全感，他就是出于这种极端的控制，就是一种掌控。他想要一切他可能得到的，并且要用任何手段去拿下他。嗯，你可以这么去盘，说是安全感、啊、说他没有安全感，但是我觉得他可能是极度的拥有安全感，然后他非常的以自我为主，就是一个我想要，那我要控制。<笑>这个就是我
2: 这，这个推导倒是没问题。我是觉得他是你像你这个说法，其实就是控制欲很强。但是控制欲强的人，往往就是因为缺乏安全感，他才控制欲强
1: 。你觉得他是因为害怕失去，所以才控制感很强？对,对，我
2: 是
1: 这么觉得。我是觉得那成已经成为他一种习惯了
2: 。可能就是因为从就是精神分析就讲小时候嘛，讲童年的这种压抑，长久以来这种压抑已经。没有办法，所以说是轻易的改变或者怎么样，就彻彻底底成为了这个人的一种背景、一种天然的属性了，已经
0: 。因为这个科里奥塔拉在之前周旋于其他的一些执政官，都非常的目的性，或者说就把其他人直接当成一个手段，当成一个获取政治的手段。他其实的感觉跟其他的人，包括凯撒，没有产生什么爱情，然后偏偏到安东尼这儿，哎。
1: 我甚至觉得这些事情都不可能发生，怎么可能一个经常辗转于这个政治市场上的这个人，然后最终污染世界？对，爱上了一个人，这个真的太不政治和爱情
2: 很难不，不会有有这样的可能性不
1: ？他很浪漫，我只能说也很勇敢，就是一种勇士精神
0: 。对对对，因为呃，这个科利亚贝拉，我记得他非常想把王位传给自己的儿女。就他不仅仅是跟凯撒有孩子，他跟安东尼也有孩子，然后他就特别想把这个王位传下去。所以理论上来讲，如果说他真的要把王位传下去的话，那他肯定是不能死的。但是他还是自杀了，就说明这个埃及整个埃及王朝古土我也不要了，什么的，我就完全是为了爱情献身的，就是典型的浪子回头社的故事。你说克里奥佩特拉就是
2: 历史上讲，他本来是一个就是简单的，就是荡妇形象，简单说咱们现在的就是婊嘛。但是他一个这样的人，他应该游走在各种各样的情场，呃，然后玩弄各种各样的人物，但是最后他却却回到了就是真正的爱情身上，然后而且为爱而死。这样的故事往往比那种自始至终都是一如既往的那样人，可能更容易触动人
0: 。有道理，有道理。你这么一说，我好像能。隐隐约约想到几个人物的原型，有这种浪子回头，然后就感觉他们前半生可能一直都的放荡不羁，一直找不到一个信仰所在，或者人生的使命也好，或者是真爱啊，或者是这种比较确定性的东西，就感觉一直都各种变换。然后在活到一定岁数之后，可能遇到了一个人，经历了一个什么事儿，哎，那就确定下来，对吧？这种故事应该。确实也是挺辛苦，因为我举个嗯、呃、举
2: 个例子吧，我刚刚想到了，就是有些顿悟，就是所谓顿顿悟成佛和生身即是佛的人的这种感觉是不一样的。你像有些人，他为了就是比如说我我信佛教，我要修修成佛道啊之类的说法吧，具体我也不是很清楚哈、啊。那他肯定是经过一系列的前进辛苦，然后各种各样的就是走错路、乱七八糟的事情，在某一刻突然的开悟，突然的顿悟，觉得啊以前做的全部都是错事情。然后这就是属于顿悟成佛，但是有些人生身即是佛，就是有那种所谓赤子之心，他诞生起就有一个纯粹的心灵。这这样的人不会有那么强烈的情感冲击力，有前面那么多的故事铺垫了之后，到了那一刻的顿悟才显得更加有力量
1: 。所以你倾向于克里奥佩特拉是后者吗
2: ？顿悟成佛的那种状态，那那种那种比比较啊，算是。
1: 你说有没有可能？其实本身他从一开始他也是非常渴望爱情的，或者说他本身也是一个很善良的人，很一颗真心、赤子之心给了大家。然后他又经历了一些蜕变吧，包括很多磨难，他开始怀疑自己这一颗真心是否适应这个国家、这个社会以及这些关系。这个时候呢，又有外界的很多决策需要他。来争夺的时候，他就深陷其中。然后在那个时候，其实他心里面一直都有一个声音，可能就是说：“哎，我想要一份爱情之类的。”或者他还是很渴望爱的，只是因为他特殊的这个角色吧，特殊的这个位置。当他觉得他准备好了的时候，可能安东尼就是那个那一个点，或者是那那双手，就让他回到了他之前的状态。就我说的，这是前者。这个所谓的顿悟，其实不是顿悟，只是说他找回了他自己。因为这一段太悲惨了，就是如果你说所谓的顿悟，也就是说可能一开始他并没有什么这个爱情在他的那个人生的这个规划里，或者是他的意念里的话，那他怎么可能最后放弃了所有，然后去去殉情呢？就这种非常。看起来非常伟大的这种举动，一定是他一直都在心里面有一个驱动力。死亡这个决策不是冲动一下子就可以去解释的，所以我觉得从某种程度上，其实他是个恋爱脑啊。其
2: 实如果你从历史上来看的话，你说的这种解法就是三段式的结构，可能应该没什么问题。但是你光从文本本身来讲，因为这个故事的开端就是两个小兵嘴里讨论。讨论这个爱情以后，你这你想想，这个爱情以后在在两个小兵的这个嘴里，其实就没有好话，就是什么吉普赛骚娘们就原话就是这么讲的。你可想他他东西是有多多多差，所以说就是从文本上来讲，其实它可能只有后半段，就是我说的那两段式，就是前面的
0: 混乱和后面的那种形象的冲突对立。我的想法是这样的，你可以把它说成两段式，也可以说成三段式。但是假设说我们这个世界上就有这么一种。最理想的人物的原型，他是始终如一的，他就是 Victor 说的世子之心，生来就是佛，而且他从来都是佛，他从来就没变过，这是最理想、最理想的一种情况。但是这种情况，我觉得在真实世、真实世界上应该是不存在的。真实世界存在的一种情况，可能就是你这个人，你生下来的。然后其实你你那个时候你对这个世界是没有任何认知的，是一张白纸。在这个白纸出现之后，你不断的活着，你经历了很多事情，然后这些事情就开始往这个白纸上写一些字。可能是这个白纸渐渐的变得很很脏，然后写了一些很不好的东西，就导致这个人他本来他肯定会有一些欲望，后来他发现这些欲望得不到实现，然后他可能就会压制自己这些欲望，因为他被否定的，那么他就会知道啊，原来并不是。我有欲望就能实现的。渐渐的，他通过跟真实世界的一些碰撞吧，后再进一步发现，虽然这个东西不是我一念它就能实现的，但是我通过自己的努力，我还是能实现的。所以，我就最终达到的一个结果就是，这个人他知道自己有欲望，他也知道自己这个欲望可能实现不了，自己不是上帝，但是我我能够通过自己的这个努力去实现它，而且我能够容忍它有一定的失败的可能性。然后最终达到了这这么一种。非常复杂的人的这么一个形态，到这个比较复杂的这么一个形态之下，那他可能就会做出很多很多决定，然后他可能就会就会发现啊，我是如此的渴望的爱情，但是他最早的时候，他应该是在一个懵懂无知的情况下成长起来的，对
2: ，所以就是所谓的认识自己。嗯，就是那个时刻，就是他可能就在临死前的某一个时刻，他可能才真正意义上的所谓认识自己，知道自己一个可能是他可我在我看来，他可能就是在那个时才知道啊，自己原来真的是爱爱脑。嗯，
1: 很多很，所以他其实不是恋爱脑
2: ，只是一个嗯，算是蒙妹状态下的人，他并不清楚自己需要什么，自己是什么样的人，对自己没有一个清晰的认知，就会就是给人看，给人感觉走出了各种各样的歧途。但最后那一刻，他终于可能就在那一刻，
0: 他认识自己，原来自己是这样的人
1: 。但是安东尼是个，安东尼是个恋爱脑
0: 。安东尼是确实，安东尼确实，安东尼绝对是。但是恋爱脑不好吗？在在咱们现在这个语境之下，呃，就是其实恋爱脑已经成为一个负面的词。但是恋爱脑为什么是一个负面词？其实我我觉得这样的，就是我们用“恋爱脑”这三个字来形容这种。行为或者是一一个人在恋爱情况下的某种思想，我觉得有过度概括之嫌。就是你这个人，你非常渴望爱情，你为了爱情，你把一些国土，对吧？你把自己国家的领土，你作为国家领导人，你别，你弃国家领土你都不顾了。我觉得可能这对于安东尼来讲，他认为是值得的。对，所以说很难说这到底是好还是不好。爱情这个东西，在他生命当中的意义十分的重大。后人或者当时的其他人觉得，你有很多的名利地位如此至高无上，这个东西才是你应该关注的。但是安东尼他自己可能觉得那些东西可能不重要啊、哦，他自己可能他是一个很感性的人。无论如何，不管是感性还是理性，他最终他都一定有他自己的一个价值判断。那他判断出来之后，就是爱情，嗯，是重要的。<音>
1: 我觉得这个就是跟每个人的顺位不一样。就比如说，对他来讲，可能他的第一顺位就是爱情，然后其他的那些所谓的名誉、国家、别人认为的这种大爱也好，这种价值观也好，他是排在第二顺位的。那他做这个决定，一定就好像别人在不太理解。我忽然想起，就是之前那个李安的那个《色戒》，就是汤唯就是爱上了梁朝伟嘛，结局就是汤唯他。选择了爱情，他最后还是救了梁朝伟，而且他们俩那个也是一段各种那种爱恨情仇
2: 。刚刚说安东尼那种恋爱脑，其实安东尼好像这么一讲，他也是那种没有认识到自己的人。他要认识到清楚的认识到自己是什么样的人的话，他其实没必要跟凯撒打最后那场战争。他知道，他如果意识到了爱情比他的所谓一个领导一个国家更重要的话，他应该把他的国家拱手让人。其实。但是他觉得他自己一又要想要想要就是统治领导这个国家，他一这一生又要又要爱爱又想要这个爱情，就是鱼和熊掌都想要。但是这个事情在事实的情况下又是冲突的，他就是两者纠结，最后都没有落到一个好的下场
1: 。他在第三次的时候，他可能还并不觉得他没有爱情呢，他之前没准觉得他有呢，只是忽然间他是开始怀疑了，说：“哎，我是不是没有了？”他发现他没有的时候，他马上就不要这个国家了。他本身是一个剧嘛？你们有没有看到那个剧啊？就是有没有去看
0: ？我还没准备看。就是他这个剧的话，有三个，一个是埃及艳后那个电影
1: ，嗯，对对对，嗯
0: ，还有一个就是埃及艳后还有个音乐剧，然后还有的话就是这个安东尼与克莉贝塔拉的那个戏剧，都可以是当时历史的那个一、那个反应。但是我都没看，我也是，我也是
1: ，我也没看。我本来还准备，我本来还想准备去看一下，但是其实本身好像很多人对于沙翁的剧都觉得有点过于的华丽了，就是他词藻呀和台词有一点呃，就不太说人话，可能跟那个那个、那会儿的那种。文笔的那个风格有关系吧，他还是有一点偏，感觉有点像诗歌体的那种感觉，像是
2: 好
0: 像是在写诗一样写他的台词。他其实就是用诗写成的，
1: 有一种翻滚着的浪潮的那种诗的那种扑到你脸上这种感觉
0: 。就是莎翁，他一方面是他超级无敌牛逼的台词，另外一方面就是他的整个故事，因为他是太早了，十六世纪，嗯、所以说他基<闹>本上。就是所有这些故事的原型，我们今天看到的那种爽剧啊，网络爽文啊，还有很多今天的这种当代小说，都能从莎士比亚那边能找到他们的一些影嗯，所以，所以就感觉我们看了今天这么多的这些当代这些文学作品也好，然后影视剧也好，你再看当初莎士比亚，你可你可能会觉得在情节上有可能没有什么新鲜的。这在某种程度上也恰恰说明了莎士比亚的厉害，因为他那么早他就有了这个事情。今天所有的模仿都在延伸
1: ，他其实就是把所有的东西都演绎得非常的极致，他已经探索到了那个最最极端的，让我们觉得甚至有些荒诞的那种的情节了，他都把它直接拉到了最满的感觉。
0: 对对，他是非常超越当时那个时代。
1: 其实这本书本身也就是权力呀、啊、与两性。还有像是政治和爱情的这种对碰，总是感觉跟我们生活中很像。比如说，爱情来了，但来的不是时候。如果没事的话，希望我们的读者也可以去看一看这个沙翁的剧，或者是看一看《埃及艳后》这个电影。其实那个电影拍的还不错
0: 。对对，然后大家如果说。有特别喜欢莎士比亚的朋友啊，哦， oh. 想跟我们聊其他的一些莎翁的这些作品，也可以给我们留言
1: 。好，哎，好
0: ，能够跟大家聊最喜欢的、最受欢迎的这些莎翁的剧
1: 。Oh. 那我们今天就先聊到这儿了，下次再见
0: ，下次再见。
1: When you knelt by my mattress and asked for my hand, I was shy. You asked it as I laid in a black dress, with my father in a casket. I had no plans.